0: Una producción, Una producción de Estudio 27
1: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo un programa hecho por y para ustedes, como cada martes, me acompaña mi hermano Sheva.
2: Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, eh, pues agradeciéndoles una semana más de que están aquí con nosotros por sus, sus historias, por la aceptación, los buenos comentarios que algunas personas que, que tengo contacto directo con ellos nos hacen con respecto a, a que sí les gusta lo que les traemos, y agradecerles pues, que gracias a ustedes está creciendo esta comunidad. Y pues, esta semana, ¿qué traemos, DJ? Esta semana les tenemos dos relatos
1: Uno es en audio Y el otro es en texto Pero pues el
2: del audio Es un poquito distinto, ¿no? Sí, bueno eh, Este audio Lo lo traje yo En una reunión familiar que tuve con Bueno, este, en una fiesta eh, Había varios Varias personas y de repente Se, se llegaron a tocar unos temas eh, Ahorita lo, lo van a escuchar a ustedes y ya lo, lo comentamos eh, Realmente el audio es un poquito más largo Pero como que lo más relevante O lo que nos llamó, me llamó más la atención Es el, este fragmento que les traemos Y pues Vamos con, con este relato Y ahorita lo comentamos eh, Se murió
0: La mamá de una amiga pero esta señora hacía brujería mala. Entonces, okay. cuando ya fuimos a la, la velas y todo, estuvimos ahí. Pero cuando fuimos al panteón, ya enterrarla, cuando iban bajando la caja, que se estaban despidiendo de la señora, haz de cuenta que de abajo de la caja se oyó un, un bramido. No, pues yo tenía la edad como de 17 años cuando se murió. Todos Correo. nos fuimos. Los que iban bajando las cuerdas la dejaron caer. Tuvieron que pasar dos horas para volver a entrar y que taparan a la señora. Entonces ya después una señora que estaba allí no, no iba con nosotros, no sé por qué estaba esa señora ahí, nos dijo, esa señora hacía cosas muy malas y él por eso gritó, porque cuando ella ya bajó ahí, los demonios malos se la llevaron. No Ajá, entonces yo dije, ¿cómo? Entonces, en ese tiempo acababa de salir la película esta de... ¿Cómo es? Eh, la sombra del amor. Ya ves cómo ah. a los... más. Así, así es más o menos. Por eso ella tiene que pagar lo que no pagó en vida. Porque eso también nos dijo, aquí hay mucha gente, que ustedes no ven, que están pagando, asesinos, violadores, que no, no pagan... Cuando se mueren pagan más feo, no ¿Sí? tienes ni una idea. Y yo, yo créeme que me sorprendí mucho o no sé por qué esa señora estuvo en ese momento ahí, pero ella nos contó porque esa señora había gimido, bramido a la tierra, uh -huh. no sé cómo explicar, pero se oyó un grito, Char, que créeme que. Yo no sé cómo salimos todos del panteón, porque sí éramos así, de yo. ¡Ah! Pero un grito así, no, yo me quedo así, ¡córrele! Te digo que los que estaban bajando el, la caja, la dejaron caer. Porque... Sí, pues, ¿tú qué haces? Pues te echas a correr. Entonces, esa señora ya después nos explicó. Ella sí nos salió y ya se quedó. Dice que estaba nos contó que estaba su nieta se había muerto. Y, y esa señora, no sé si era... No sé si qué era. Pariente
2: quedan, o lo que sea,
0: ¿no? No, no. ¿qué, ¿Qué estaba haciendo esa señora allí para que nos tradujera lo que había pasado con esta señora? Entonces esa señora sí si era muy mala. Hacía trabajos muy oscuros. Entonces por eso te digo. Y, y lo peor tantito que después de que mueren, siguen trabajando.
2: No, pues su alma la vendes ¿no? O sea, dame sí, sí, cuenta. Sí, sí, a, sí. O sea, todo el daño que hiciste en vida la vas a pagar con alguien y ya cuando te vas pues ahora le pague dálense o sea, y pague porque porque hizo daño porque lastimó a personas sí y va pero para atrás. Sí,
0: siguen trabajando no sé con quién o sea yo creo con el que hicieron el uh -huh. pacto no porque eso pues, o oh, cómo te explicas o sea son cosas de que yo estaba chavo si se te quiera para para toda la vida
2: y bueno, pues como ya lo escucharon, de antemano pues agradecerle a mi tío Noé que, que este, pues nos compartió esto, esto que les pasó. No recuerdo la ubicación del panteón, de donde dice, que creo que fue en Michoacán, si no mal recuerdo, este, donde le pasó esta experiencia. Dice que pues él, era, él era muy joven, ya me lo había platicado antes, pero esa vez, como les comento, pues salió de, de improviso la plática y ya él nos, nos compartió esto. Eh, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Qué impresiones tengas tú, DJ, de, de lo que platicó Pues es de estas situaciones que, que nadie
1: quiere experimentar, ¿no? Es un momento difícil cuando alguien fallece y cuando vas a un panteón. Yo creo que esta parte de, de asistir a un panteón, asistir a un cementerio, pues es muy pesada. Me, me ha pasado desafortunadamente y no sé, se siente luego, luego al entrar... Pues otro ambiente, ¿no? Independientemente de que... Pues tú ya vas como que con esta negatividad, con, con estos sentimientos de... Pues el dolor de tu pérdida... Eh, puedes pasar en algún otro momento por el panteón Y vas a sentir lo mismo, como que este bajón de energía... Y entonces ya... Súmale a todo esto que de repente pues ya estás en el lugar... Y a lo mejor tú no eras un familiar directo... De esta persona que, que estará enterrando, ¿no? Tú solo eras un conocido o era pariente de, de alguien cercano a tuyo, pero pues sabemos que en los pueblos y en todos estos lugares pues se acostumbra a que la gente, aunque no sea tan cercana, asista a estos. Y de repente pues tú vas para acompañar a la familia por alguna u otra cosa y escuchas esto, que dices, pues, ¿qué está pasando? No? no es como que un miedo latente, no es como que algo que pensemos todo que en algún punto pues se va a levantar el muerto o va a pasar algo pero es tanto que no esperas que suceda que cuando sucede yo creo que es de lo más tenebroso que puede haber ¿no? yo he escuchado también otras historias en las que están no sé velando al muerto o, o ya cargándolo para llevarlo al panteón y de repente por una u otra cosa se levanta ¿no? generalmente pues son reacciones que tiene el cuerpo se levanta de golpe y sabemos que los velorios y todo esto son muy silenciosos. Es un silencio incómodo porque es el silencio del, del velatorio o de la capilla donde estén. Y es un silencio muy marcado, como que es muy específico para este tipo de cosas. Y de repente se ve interrumpido. No sé si a lo mejor truenan los cristales del, del golpe que da el muerto o esto. Pues obviamente el susto es para todos... Y no tanto porque ya ha sido el muerto... Sino que interrumpen el silencio... Y es tan abrupto que te, te asusta... Y luego con el contexto de que estás en, un, en una sala de velación... Pues te asusta aún más... Y de repente yo creo que es de lo peor que puede haber... Que esa imagen de una persona muerta levantándose... ¿no? Incorporándose... A lo mejor son sus últimas reacciones... Pero en el momento no piensas eso, en el momento tienes otra idea Y ahora escuchar que está gritando, que se escucha un grito Pues yo sí entiendo a todos, incluso a las personas me imagino que son las que trabajan en el panteón Porque casi son siempre las que bajan las cajas Son personas que trabajan ahí directamente y que por trabajar ahí ya han vivido situaciones Tal vez no de este tipo, pero han vivido algunas otras. Entonces no están tan tan fuera de esto. Y que esas mismas personas se hayan asustado hasta el punto de soltarlo y vámonos. Sí te deja pensando que es algo pues extraordinario. Que dices, es que esto nunca había ocurrido antes. ¿no? Si estas personas que están pues más o menos preparadas para, en caso de que suceda algo así, sueltan todo y se echan a correr... Cuanto más los familiares y los conocidos Es tanto el impacto que dices Vámonos corriendo Y a lo mejor, no sé En este caso no creo que haya sido Pero imagínate que Como en la antigüedad o, en, o hace unos años atrás Que se llegaba a enterrar a las personas en vida Que haya sido un caso así similar Que de repente recobre el sentido Y esté ahí encerrado Pues obviamente lo que tú quieres es Gritar, expresarte, que te escuchen La gente de afuera para que no te vayan a enterrar Imagínate Que sucede como en este caso Ya cuando te están bajando Que tú de repente Cobres sentido y Y empiezas a gritar, a pegarle a la caja Y te la suelten Pues también No sé, me surgió esta duda de pues, ¿Qué hubiera pasado si, si En realidad no hubiera sido algo así como paranormal Sino como pues, algo normal Que la señora reaccionó pero a todos asustó que la soltaron y la dejaron caer ¿A qué, ¿qué hubiera pasado en, en ese caso? ¿no?
2: bueno pues dentro de entrada, esa parte de las personas catatónicas que pues aparentemente pierden todos sus, eh, sus signos vitales, bajan al mínimo sí hubo desafortunadamente muchos casos que pues por la ignorancia se desconocía esta enfermedad los enterraron vivos aquí lo que, o a lo que nos, nos platica mi tío pues es que la dejan caer, y como tú dices, en el caso hipotético de que hubiera sido una. una persona que tuviera esta enfermedad, pues ya te mueves, ¿no? Porque al final la caja bien o mal, pues ya. ya no hay algo que. O sea, todavía no tienes la tierra. O en algunos casos hasta losa le ponen. Pero. ya no es esta misma. Eh, impedimento que tú puedas salir pero en este caso todavía regresaron a, ahora sí que a terminar la chamba, pues los sepultureros tuvieron que, que regresar queriendo, no, pues como tú lo mencionas, es trabajo y pues no vieron signos de que se intentó mover o que la caja estaba abierta, o sea, realmente fue el hecho de, de este grito, de esta, pues lo que él menciona, este reclamo o lo que le mencionó a esta persona que afortunada o, o desafortunadamente estaba ahí porque sabía mucho de, de este tema y y también eso me recordó varias cosas, ¿no? Como lo mencioné, eh, pues mi abuela en algún momento, de hecho fue mi bisabuela la que me llegó a comentar Que las personas, que él, a ella le había tocado de niña que cuando enterraban a personas que habían sido muy malas Que habían sido pues eh, muy chismosas, muy, pues sí, personas malas, personas nefastas al momento de, de los estaban velando, incluso ya bajando la caja, la lengua se le salía y era negra. Entonces, a mí me. Yo de niño, cuando me contó esto, pues sí me impacté. Dije, ojo, oh, pues, pues, ¿cómo es, no? O sea, se ve más ancha, se ve más, pues, negra, así como te imaginas al color completamente negro o un tipo de morado, porque, pues, al final le cuentas es piel. Y, y yo siempre, o sea, afortunadamente, pues nunca me ha tocado vivir esto, sino que ahí del mismo pueblo de donde era mi bisabuela, algunas personas me iban a comentar que, ah, eso sí es cierto, o sea, aquí se tiene la costumbre de que cuando una persona es así de, de mala y, y miente mucho y este, intriga a, a las demás personas, cuando fallece se le sale la, la lengua. Eso es en el pueblo en Guerrero, en el pueblo en Tlaxcala, tienen, o bueno, tienen una costumbre o una creencia de que el ataúd entre más... Eh, igual hayas sido una persona mala una persona pues conflictiva, una persona que haya tenido muchos problemas en, en, pues, en, en vida tu caja cuando la están cargando pesa demasiado y yo ya lo he comentado un par de veces, eh, pues yo siempre me ofrezco, ¿no? porque en esos momentos cuando obviamente no es un familiar tan directo igual con familiares completamente directos mis abuelos, me ha tocado cargar la caja, allá por ejemplo está prohibido Alguien que sea en línea recta, un, un nieto, un hijo, no, no pueden este, cargar la caja. Entonces, como han fallecido familiares de allá, pues me ha tocado a mí ayudarles con la caja. Y solo una persona que pesaba demasiado su caja. Pero te hablo de que éramos seis hombres y los relevos los hacías como cada 10 o 15 pasos. O sea, de verdad, no exagero que no, no aguantabas tanto la caja. Y yo he cargado varias cajas, desafortunadamente. Pero esa caja a mí nunca se me va a olvidar Porque era un, un peso, era demasiado Era como si, como si hubieran metido piedras O sea, era algo increíble Y yo hasta, o sea, sí llegó un punto En el que yo dije, pues igual y no desayuné no O sea, sí, sí pasó por mi mente Como el que yo, el que estaba débil Pero platicando con uno de mis tíos Le digo, y él pues es hombre de campo Hombre de trabajo eh, Le digo, oye, pues no es indiscreción ¿verdad? Pero a esta persona Pues, ¿qué tal? Pesaba, como que pesaba algo, ¿no? Y me dijo, no, no manches, esta persona pesaba demasiado O sea, no... Dice, nunca me ha tocado cargar una caja así de fuerte Dice, yo pedí tres relevos Yo he pedido creo que cuatro o cinco relevos Le digo Ay, yo, yo creí que como que yo era el que El que no estaba haciendo bien su chamba Dice, no, de hecho, si te fijas, todos pedimos un buen de relevos Porque pues no... No era algo natural La verdad es que sí, es algo que a mí me sorprendió mucho eh, Pues esta... Estas creencias que a veces tiene uno... Y, y si son peras o son manzanas, pues tú las pasas, las transmites. Y te digo, yo después, antes de eso, pues no había tenido problema. Pasa esto y después... Igual me, me seguí ofreciendo a, a ayudar a, a transportar la caja o a, Dentro de la carroza o ya en el panteón. Y no me ha vuelto a pasar. O sea, sí fue como que nada más esa persona en específico. Y ahora volviendo a lo del, a lo del grito, a lo de la lengua, pues... Son creencias, o sea, al final de cuentas uno, pues uno no, no ha ido tan, tan lejos Y regresado para confirmar las, estas sombras que menciona él que, que son como las de la película de la sombra del amor Que cuando es un alma mala salen estos como tipo monjes En sombras negras y se lo llevan o, o lo jalan a lo que es el, el infierno Pero a mí me, me llama mucho la atención Pues estas pues, tradiciones que cada lugar tiene como dónde poner la cruz de cal eh, Qué tipo de... No sé si te has escuchado O bueno, has este, escuchado que poner una cebolla O poner cierto tipo de vegetal O cierta planta en cierto lugar Para ayudar al alma Y, y creo que cada familia Tiene su propia... Pues como que su propia tradición No sé si tú hayas pues, escuchado algo, algo así de peculiar Sí, fíjate que sí Esta que comentas de la
1: cebolla ya la había escuchado antes y la he visto antes, que lo ponen donde están velando abajo del féretro y que hacen una cruz, algunos las hacen de cal, otros con sal, no sé, como que varía dependiendo la zona, ¿no? Como como muchas tradiciones de aquí de México que, que coinciden hasta cierto punto, pero tienen sus variaciones como por región. Entonces me imagino que en el norte... Debe haber como que otras costumbres A las de aquí del centro Y en el sur yo creo que hay muchas más Como que el sur es más folclórico no Incluso con, con todo esto de los muertos Se me hace que son más folclóricos Y eh, ya ves que Pues también prohíben algunas cosas no Como que no haya espejos O cosas que, que creen reflejos La vestimenta También incluso en las mujeres Pues la vestimenta son, son varias cosas que, que varían y al final pues todo, todo se hace con la finalidad de que la persona trascienda lo más rápido posible, que llega donde tiene que llegar, digamos como para acelerar el trámite, como para ayudarle. Como las veladoras, ¿no? que son como que la luz que los guía, así muchas otras usos y costumbres de, de las zonas. Todas son con el fin de que esta persona que nos dejó alcance la paz.
2: Y bueno, pues vamos con la, con la siguiente historia. Igual agradecerle de nueva, de nueva cuenta a mi tío pues por el, eh, el relato. Espero que les haya gustado y pues vamos con la siguiente, el siguiente relato. Sí, le agradecemos al señor Noé por habernos compartido
1: esta vivencia. Muchas gracias y vámonos con la siguiente historia. A mi mamá se le apareció en su cuarto una señora. Esta le dijo que todo iba a estar bien. En ese entonces, mi mamá estaba afligida por unos problemas personales. Y normalmente cuando eso le pasa, se siente débil. Cabe mencionar que en ese cuarto velaron a la señora de la casa. Y aunque nunca la conocimos, cuando fuimos a la casa de la hija a pagar la renta, mi mamá la reconoció en una foto grande como las que antes tenían, que parecían pinturas, y su hija nos contó lo que había ocurrido. Posterior a eso, hace un par de meses, empecé a ver un señor mayor de edad. Ya se veía muy viejito. Lo veía caminar por la cocina en especial, pero solo cuando estaba en el patio y lograba verlo de reojo. Y algunas veces lo veía como si pasara atrás o a un lado de mí. En realidad no me daba miedo, le comenté esto a mi mamá y a mi hermana. Llegamos a la conclusión de que podría ser don Carmel, el esposo de la señora que vio a mi mamá, que en paz descanse. Él era nuestro rentero, a él sí lo conocíamos, y había fallecido por los mismos días en los que a mí me había ocurrido esto. Le pregunté a mi mamá qué tan importante era esta casa para él, y ella me contó que fue su primer casa donde vivió con su esposa e hijos hasta que pudo hacer más. Pero esta fue la primera y suponemos que por eso la más especial. Ya no me ha pasado y nunca sentí miedo. Supongo que ahora ya no está en este plano. Y ahora soy fiel creyente que no todos los fallecidos saben o aceptan que ya no están en este plano terrenal. Y por eso
2: suceden este tipo de cosas. Bueno, gracias a la persona que nos compartió el relato. Es, pues es... Interesante, no nada más el hecho de que esta persona se haya aferrado como a esta primera casa, a este, a este primer hogar que él tuvo, donde pues vio, bueno, tuvo a sus hijos, los vio crecer una parte y luego pues afortunadamente le fue bien y pudo construir más, más propiedades, ¿no? Pero lo que me llama más la atención es como que la familia de esta persona sí tiene este vínculo con, lo que ya lo hemos mencionado antes. Este vínculo con, con este tipo de entidades o con este tipo de, pues, eh, eh, fantasmas. Ya que, pues, a su mamá le pasó y también a, a esta persona. Y hay veces que incluso en la misma familia no... Hay personas que son hasta escépticas y otra, ya sea hijos o hermanos, sí le han pasado cosas que pues sí dejan pensando o te hacen ser, pues como ella dice, un creyente al menos en, en esa pequeña parte de que dices, pues mira, yo no sé si, si son buenos o malos. A mí afortunadamente no me hicieron nada. Pero pues sí me, me afectó o sí puedo constatar que realmente esto me, me sucedió a mí. Y si eso no, pues ya te lo dejo a tu consideración. Sí es
1: interesante su historia, ¿no? Porque... Porque las personas a las que ellos hacen referencia... Pues no son personas tan cercanas, ¿no? Solo eran las personas que les rentaban... Y uno llegaría a pensar que... Pues al no tener esta cercanía, esta conexión con la familia... Pues no habría por qué se les aparecieran... A menos de que... Pues tuvieran como que algún pendiente o algo así... Porque es lo que casi siempre pensamos... Que se nos aparecen cuando tienen algo pendiente con nosotros... O una conexión muy fuerte con nosotros Y en este caso pues creo que no es tan así Incluso pues la señora no conocía a, a la señora mayor que se le apareció Solo pues esta es lo que me llama la atención Que la señora mayor fue a consolarla A, a darle pues prácticamente unas palmadas en la espalda decirle todo va a estar bien Yo sé que en este momento estás atravesando por, por algo fuerte Pero pues ánimo ¿no? Todo va a salir bien y échale ganas y ya tiempo después cuando van a visitar a la hija de esta señora la reconoce en una de estas fotografías antiguas que creo que todas alguna vez hemos visto que sí parecen pinturas prácticamente y se da cuenta que pues fue la señora que la consoló entonces pues de ahí es el shock de decir pues, quién es no o sea y ya después te das cuenta que pues, es la la señora que vivía en la casa en la que estás habitando Pero aún así ella, ella no nos cuenta Que su mamá haya sentido como que Miedo, como en otras apariciones Como en otros relatos nos han contado Que sienten miedo Que sienten que Como que pues, cambia el ambiente Ella dijo que no, o sea Tampoco sintió como que esta paz O como que este alivio Sino pues yo creo que fue algo como que más Extraño como que a lo mejor su mamá no lo alcanzó. no lo alcanzó a digerir bien de su reacción fue pues como que más pacífica no de se me apareció me dijo esto y hasta ahí o sea yo no sentí miedo yo no sentí como que alivio sino pues solo fue la aparición el shock y hasta ahí y tiempo después a la persona que nos envió el relato pues se le aparece lo que deducen porque no saben que era la pareja de de esta señora nos, nos cuenta que... No, no lo ve bien... Lo ve de reojo... Lo ve en, como que en situaciones... En las que solo alcanza a mirar con el rabillo... La sombra que va pasando... O esto... Y ella deduce que... Pues podría ser el esposo de la otra señora... Y... Probablemente sí... Porque comenta que... Justo por ese tiempo el señor pierde la vida... Entonces... Como ella dice... A lo mejor esta casa era muy especial para ellos... Y de repente pues su esencia queda ahí. No sé, no están para asustar porque ya vimos que no, están hasta para ayudar, para, para tranquilizar a los demás. Pero sí es interesante esta parte en que tú, tú quieres tanto algo, tú, tú amas tanto algo que parte de ti se queda en esto. no En este caso fue en la casa. Que esta pareja pues es su primer casa fue lo, fue lo primero que tuvieron ahí a lo mejor vivieron ciertas cosas que
2: cargó de energía esta casa y de vez en cuando vuelven sí por eso también es eh, recomendable o yo había escuchado que cuando compras una casa lo de las primeras cosas que tienes que hacer es pues llevar a bendecirla para tratar de sacar todo lo que eh, pues estuviera previo a ti o lo que se hubiera hecho en esa casa como repelerlo O poner una protección para las nuevas personas Que van a, a habitar en esa, en esa propiedad Pero como dices o sea, Al final de cuentas la, Estas apariciones sí estaban como Protegiendo tal vez la casa Que la energía de ahí fluyera Que, que no hubiera esta tristeza O este problema que tuvo la, la mamá de esta persona Y como te comento Yo creo que a la señora Para tener una aparición así Porque de hecho con eso inicia el relato pues Se le apareció a una mujer y to verlo como algo tan normal yo creo que tal vez sí tienen como esta facultad o no es la primera vez que les ha pasado algo así o es un don que ya, ya se conoce en la familia, entonces pues sí, sí estaría bien que ella nos comentara si en algún otro momento ha pasado al menos su mamá esto de que lo tomó tan pues tan a la ligera, tan, tan tranquilamente el hecho de que una persona de repente apareciera y a la vez pues voltear a ver o, o cuando te fijas bien ya no está pues sí, sí impacta, o sea, sí es algo que no es natural, pero ella al parecer lo tomó como que de buena manera, ¿no? Como, como que sí venía a ayudarla. Yo creo que algunos de los que nos escuchan, si se les apareciera una señora
1: como en este caso, se cambiarían de casa, ¿no? O al menos lo estarían pensando. De decir, yo no quiero que se me vuelva a aparecer, no, no importa que, que me quiera hacer bien o no importa que pues, no me haga ninguna maldad, el hecho de que se me aparezca, pues no está bien. A mí sí me gustaría mudarme. Yo sí he escuchado historias... Incluso... Pues aún más leves, ¿no? Que... Como nos cuenta al final que... Pues ves la sombra pasar... O de repente se te figura... Que, que hay alguien. Pero nunca tienes el contacto directo... Como con su mamá. Pero que por menos de eso... Ya se quieren cambiar de casa. Porque, no sé, en la noche escucharon un ruido... Bajaron y no vieron nada. Y de repente... ...vieron pasar algo... ...entonces por estas cosas ya... ...ya quieren cambiarse de casa... Ya, de, ...ya desean mudarse... ...y sí a lo mejor como tú dices... ...pues ya hay antecedentes... ...de que la mamá pues ya ha tenido... ...como que más avistamientos... ...ya ha tenido más apariciones... ...más contacto con... ...con seres que ya no están aquí... ...y por eso lo toma como algo tan natural... ...como que no le da tanta importancia... ...y en parte es bueno porque... ...no le das como que el poder... A, a malas energías que se presenten más o que, o que interfieran más en tu vida y así ya ya puedes pues, vivir un poquito más tranquilamente porque si les das la, la importancia que ellos buscan pues de repente los
2: fenómenos llegan a rebasarte y bueno pues esperemos que les hayan gustado estas estas relatos que trajimos esta vez eh, ya saben seguimos este pues subiendo las imágenes para que ustedes las puedan tener de fondo de pantalla las tengan este los puedan compartir, son completamente para ustedes y pues de igual manera los TikToks que estamos subiendo igual al, a la cuenta pues este, de antemano agradecerles pues el apoyo y que nos sigan enviando sus relatos ya sea en texto o en audio. Sí, esperemos que también les haya gustado, ya nos
1: han dicho algunas personas que el episodio pasado de los relatos del metro les agradó bastante. Próximamente les traeremos otro, no, no les daremos fecha, no, no vamos a asegurar cuándo. Estamos esperando pues que nos envíen un poquito más para ir seleccionando pues, los más tenebrosos. ¿no? Igual y también traemos otros tres, o ya vemos dependiendo de, de cuántos nos envíen, cómo los acomodamos. Pero si les gustó, como nos lo dijeron, pues compártanlo, enviénselo a alguien que, que saben que les gusta todos estos temas para que nos lleguen más historias y pues tengamos más programas. La recomendación es siempre escuchar el programa con audífonos. Esto pues mejora la experiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo. En TikTok estamos como arroba La Zona Sin Miedo. Y en WhatsApp en el 55 40 59 14 14. Allí se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos sus historias. O cualquier duda que tengan, ahí los estaremos leyendo Nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho Bye